0: Algo básico de crear software, capítulo 38, visitante del MIT. Hola gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software les puede ayudar a alcanzar sus metas. Si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx/podcast está toda la información de estos audios, para no repetirla. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx contactar visitante del MIT bueno, hoy es viernes, viernes de recreo ya saben, libre de, de recreo como en la escuela y por cierto, de hecho esta semana en México al menos empezamos, eh, empezó el, el ciclo escolar en muchos eh, digamos que de todos los, los muchachos los niños, desde la primaria, secundaria prepa, pero incluso en las universidades empieza también formalmente, creo que empezó un, una semana antes, pero ese es el clásico, la clásica época de regreso de vacaciones, y entonces empieza la época escolar, el inicio, en la UNAM, que fue donde yo estudié en la universidad, bueno, estudié el posgrado, eh, ahí eh, también iniciaron más o menos en estas fechas, y yo les quiero contar de cuando estuve ahí en el posgrado, en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación, en la UNAM, la visita de un personaje eh, muy importante en la industria de software. Y bueno, pues con, contarle lo que yo aprendí como anécdotas Seguramente hay diferentes versiones de todas las, las personas que estuvieron ahí, que no fueron muchas, por cierto, pero pues cada quien tendrá su punto de vista. Y externos también, la gente que les contemos. Y incluso hay una referencia por ahí, ya hubo notas, Hubo quien hizo un resumen y, y está ahí publicado en la página de la UNAM, en una de las páginas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y de hecho, el mismo Richard Soley, que fue el que nos visitó, también escribió en su blog personal eh, la visita. Entonces ahí les dejo como referencia las dos, eh, las dos ligas, las dos URLs hacia el los comentarios que hicieron de, de aquella visita, ahí está una foto, ahí salgo yo también, y todos mis compañeros y las maestras y, y Richard Soleil, que bueno, Richard Soleil, Soleil o Soli, no sé cómo se lea, eh, es este, el CEO de la, de la OMG, que es la Organización de Management Group, que es un, un consorcio internacional de grandes empresas, eh, por ejemplo Microsoft y, y Oracle muchos muchos que se dedican a hacer la parte de una tecnología que, que se llama orientado a objetos y bueno es una es una organización muy grande muy importante que eh, define estándares para todas las empresas para que se pongan a trabajar de manera eh, todos eh, acordes a lo que lo que se llegue ahí a los acuerdos que tengan ahí para poner hacerlo más fácil para todos de eso se trata esa organización ese consorcio sobre todo que tiene que ver con tecnología orientada a objetos. Por eso es el Ob Object Management Group, ¿no? También tienen que ver con el UML y todo lo que hemos platicado aquí. Por eso es algo muy importante. Son las personas que de hecho la forman esa, esa organización, los pilares de, de esta industria. Entonces también están ahí y son, definen muchas cosas y bueno, hacen un trabajo muy importante al final, en la industria que todos los que estamos aquí, trabajamos en esto, vivimos de esto en la, en, en la industria en, y también en la academia eh, tocamos alguna vez llegamos a trabajar con algo de lo que se define ahí, con lo que se trabaja ahí y estamos influenciados de alguna manera con esta organización así como con, mucha, con muchas otras esta es de las importantes bueno, y este señor trabaja ahí es el el director, ¿no? El, el director principal de esta organización y nos fue a visitar ahí a la UNAM. Pues la visita fue en una clase que pues es lo importante fue la ventaja de tener que tiene esta la universidad que tiene maestros que tienen contactos eso es muy importante y pues así de amigos pues ve a la clase y ya fue al salón entonces imagínense una clase normal estamos ahí en el salón en el Instituto de Matemáticas y eh, ya se acordó. Llegó una fecha. Y, y como si fuera una clase normal. Llegó este señor. Ya, nos platicó. Lo pusimos ahí. Fue el invitado. La saludamos y todo. Y nos dio la clase. Que la clase. Éramos. Yo creo como. Como diez. Alumnos. O no sé. A lo mejor un poquito más. No me acuerdo. De hecho ahí está la foto. Y este. Y ya nos empezó a platicar su historia. Y todo. Bueno. Hay muchas cosas. Es casi casi una entrevista. no Y nos contó de lo que hacían. Pero de las cosas que yo aprendí. De lo que platicó y que es lo importante dejarlo aquí para compartirlo es eh, que bueno él se le preguntó le preguntaron que qué diferencia había de lo que él hacía en, en esa or como organización de la omg con otros por ejemplo que definen estándares como la ISO que es obviamente también una organización mundial que define estándares y todo y él mencionó que una, algo que los hace diferentes es que ellos lo se hacen, van a la práctica. Entonces, no solo definen el estándar, no solo definen, hacen una definición y nos ponemos de acuerdo todos y todas las empresas que trabajan ahí, que digamos, todos estamos poniéndonos de acuerdo, entonces vamos a definir un estándar y, y, y nos ponemos a trabajar. Ok, sí, está bien, pero no solo eso, sino que ellos eh, hacen la parte práctica, cosa que no hace la ISO, eso, eso es lo que nos respondió él, ¿no? Entonces la ISO la organización de definir estándares y está bien, ese es un estándar a nivel internacional de muchas de muchos elementos, no solo de software, de muchas otras cosas, de ahí uh, ustedes eh, podrán consultar. Entonces, eh, ellos hacen los estándares, se definen, digamos, como reglas y a veces, de hecho, eres compatible o no eres compatible con alguna eh, regla de la ISO. Pero bueno, eso son la, la ISO. Ellos hacen eso como reglas también de la OMG, pero dan cursos, eh, preparan software, preparan todas las herramientas, libros, revistas. O sea, digamos que preparan todo para que ese estándar pueda ser aplicable o lo pueden utilizar los miembros de esa organización, que son muchos, muchas empresas a nivel mundial, y bueno, toda la industria al final, porque después ellos son muy influyentes, entonces van van como guiando a, a, a la industria en general, a la academia también, en, en el mundo. Entonces, lo que ellos van desarrollando como estándar, también lo van soportando, lo van apoyando, van dando las herramientas eh, de que se pueda usar, hacer la práctica. A lo mejor desde ahí, bueno, pues obviamente yo me acuerdo y son de las cosas que pues ya vieron que aquí a, a tratamos de hacer, aquí no es solo de la práctica como en la universidad, de que nos enseñen los elementos técnicos y, y la teoría, que está bien, que es la formación, pero también hay que llevarlo a la práctica. Bueno, aquí ya vieron, ya, ya si me siguen, ya verán que pues, es, desarrollamos eso y tratamos de llevar a la práctica lo poco o mucho que, que sepamos sobre esto. Entonces ellos hacen eso, a diferencia de la otra organización. Entonces muy importante, a mí me deja ver, que esas organizaciones a esos niveles también tienen esa misma técnica, ¿no? esa misma estrategia de vamos a, a hacer la teoría, pero al mismo tiempo sin perder el enfoque vamos a, a no olvidar nunca y es más apoyarla y darle apoyo a la práctica. Otra cosa que le preguntamos también entre todos es de por qué estaba ahí, por qué empezó ese proyecto, por qué está ahí él trabajando como, como CEO. ¿no? Y nos contó una historia que él en el MIT dice... Eh, que una práctica común es que les pongan a hacer proyectos eh, de crear una empresa a, a esos a esos alumnos, bueno cuando están ahí es algo que también aquí en la digo, en la UNAM también me tocó verlo, en la otra universidad en la UAI también me tocó que hacen proyectos, sobre todo también en, en carreras de administrativas y dicen el de proyectos, ah, hace una empresa pero todo se queda como en ficticio ¿no? como pues, es un proyecto escolar bueno, ellos de su proyecto escolar salió, salió un, un proyecto real y fue un negocio y de ese negocio su primer año ellos vendieron eh, 10 millones de dólares. Entonces eso es a mí lo que me sorprendió porque obviamente a qué nos dejan a lo mejor hacer, no en todas las carreras, no en todas las clases, obviamente hacer proyectos que sean prácticos y, y llevarlos a la práctica, eh, nos enseñan nada más, se queda mucho en la teoría y... Hay algunos que sí tratan de hacer esos eh, como demostraciones, como ejemplos, pero se quedan en eso, en práctica no, no hay muchos reales y que seguro sí hay, eh, seguro habrá al, alguien, gente que lo aplicó y que salió en la vida real y le funcionó y ganó, pero es muy difícil encontrar casos, pues yo no he visto alguno, como estos que fue uno de tantos que son el proyecto que Escolar vende 10 millones de dólares. Bueno, y él, y él lo puso de ejemplo, él, para eso él, no era lo importante, digo, no nos estaba presumiendo ni nada, sino más nos estaba diciendo que, bueno, si él tenía ese proyecto de 10 millones de dólares de ventas al año eh, y le ofrecieron al mismo tiempo a sus amigos ser el, el CEO, el director de la empresa del de, consorcio mundial que es eh, la OMG, pues entonces... Y se ve así como que pues no hay no hay punto de comparación, pues obvio me fui a la, a la más grande, ¿no? Pues era una empresa muy pequeña. Algo así más o menos eh, nos quiso eh, explicar o, o transmitir, o al menos eso yo entendí, eso fue mi impresión. de que No, no era de que te presumiera los 10 millones y nada. Así, pues, bueno, pues es que era obvio que yo tenía que irme a lo grande y no a lo pequeño, ¿no? Y, y bueno, y, y yo, entre mí, pues, si eso era lo pequeño, dijeron Ya quisiéramos acá en muchos, en muchos casos, que la gran mayoría hiciera eso, ¿no? Que vinieran. 10 millones de dólares, con que sean de pesos ¿no? y aunque sea uno, nada más que fuera ya nada más con que fuera real, que tuviera alguna ganancia y no tuviera pérdidas, ya sería, sería mucho, pues claro, son diferentes economías son diferentes países, es otra historia, hay que verlo con, con toda esa este, sin perder de vista eso pues, entonces esos, esos elementos, pero es interesante y, y otra vez lo mismo, entonces allá está muy enfocado a que la teoría allá no, o no sé si allá o él o como persona o lo que sea, pero es algo que nos ha funcionado a muchos y yo, si les funciona a él, a ellos como país, como organización, como uni universidad, nos va a poder funcionar y funciona, nos funciona a todos los que nos dediquemos a, a hacer algo de teoría y ponerlo en práctica, ¿no? no nunca perder de, de vista la práctica. Así como también, como cuando ya estamos practicando, también nunca perder la, la formación, sobre todo seguir, esto es tan, al menos en esta industria de la, de la información, bueno, hay que mantenerse actualizado, pero igual le pasará a los doctores, igual le pasará en otras áreas, ¿no? Entonces, eh, seguro también hay que mantenerse actualizado, pero bueno, eso es importante, o sea, no solo la teoría, no solo aislarlos del mundo, sino siempre estarlo, viéndolo de manera integral, eso es, es lo que yo me quedo de aquella visita de la forma de lo que nos platicó y, y todo eso entonces otra cosa que me queda eh, de esa visita es que bueno la universidad no es sola es la parte técnica porque bueno hay mucha parte técnica hay mucha gente que va muchos, mucho estudio hay mucho que hacer mucho sacrificio de estar estudiando 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 hacer mucho trabajo muchas veces muchas talacha pero este que eso nos permite acercar, estar al menos en esos niveles y al menos ahí en una a mí me tocó de suerte, pero también en otras y en otros niveles siempre hay oportunidad de conocer personas, ¿no? Entonces yo creo que desde los niveles básicos, desde la desde la primaria es importante, yo creo que por eso nos juntan a varios niños y no, no nos enseñan a cada quien en nuestra casa, ¿verdad? Porque bueno, pues a lo mejor aprendemos hasta más, pero lo importante es de convivir y conocer a personas, tener relaciones y ver el ejemplo de otras personas. Entonces, eso yo creo que es lo importante de la universidad, por si nada más recordarlo, seguramente a muchos estarán de acuerdo y dirán, sí, pues es obvio, sí, pero no hay que olvidarlo, lo que les decía. Que algo importante de la universidad, pues no es, no es solo la parte técnica, sino también mantenerse en contacto con las personas, porque vamos aprendi aprendiendo de las personas y no solo lo técnico, sino muchas cosas alrededor, o sea, lo que decía la vista integral, la vista general de todo lo que hay alrededor de lo que es alguna especialización, de alguna técnica específica que, que aprendemos en la escuela, entonces... Eso es lo que a mí me deja de enseñanza de esa visita y pues se los quise dejar y compartir hoy de que fue viernes de recreo y que bueno, además de, me, me acordé porque pues fue la época en que inició hace algunos años. Eh, es, el, es la época que inicia clases, incluida la una Entonces seguro también iniciaron clases ahí en ese, en ese posgrado. Bueno, entonces hoy lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Adiós.